0: voluntarioso. Hoy, en Adolfo Pérez Presenta, me toca entrevistar a Juan Velasco. Bienvenido, Juan. Juan, ¿cómo nace tu interés de participar como voluntario? ¿Ya habías participado antes en el colegio?
1: Sí, gracias por invitarme primero. Empezó por el colegio, el colegio en el que estudié, que fue la Salle. Tenía una fuerte vocación por el servicio, que me... Inspiró desde pequeño, desde un enfoque igual católico y de caridad, pero fue mi primer gran contacto con, con la responsabilidad social.
0: Y también nos comentó cómo fue que llegó a Techo a ser voluntario primero y luego ser director de voluntarios. Es decir, estuvo como nueve años en esa ONG.
1: Sí, en, en la avenida universitaria vi una publicidad que decía... Precaria no debe ser la solución de la situación de nadie o la realidad de nadie. Creo con una imagen grande de un asentamiento eh, y eso me llamó la atención inmediatamente, ¿no? Porque era un mensaje muy fuerte, muy visual eh, y eso hizo que me interesara por la organización. Y comenzaste como
0: voluntario y terminaste siendo director de, de juventudes, ¿no? Voluntarios.
1: Voluntariado en techo. Sí, sí estuve en total nueve, ocho años ocho años participando wow. de los cuales cuatro fueron como cuatro fueron como voluntario en distintos roles de coordinación que me confiaban y tres años y medio fueron de director de voluntariado
0: claro, y no solamente eso, Juan fue uno de los guías en la octava escuela de, de voluntarios ¿Y qué satisfacciones te dejó esa experiencia? ¿Algo que te haya marcado, que te, que te haya gustado?
1: Uf, hay un son... montón. Hay un montón de cosas que contar. Pero creo que las principales son haber podido entablar relaciones con, con personas que probablemente de otra manera no, no hubiera conocido. Específicamente de asentamientos. Eh. Conocer toda una metodología para trabajar con poblaciones vulnerables. Porque a todo esto había mucho, mucha información y mucha formación política detrás. Es una organización con tiempo, internacional, que tiene estándares, y tiene metodologías que uno tenía que aprender y que te sirven para trabajar en cualquier sitio que trabaje con poblaciones vulnerables. Y sobre todo te diré que me llamaba la atención, y esto no es secreto, el trabajo con colegios ¿no? y escolares, porque creo que trabajábamos con una población de cuarto y quinto secundaria que estaba en una edad crítica sobre la visión que, que, que se estaban formando de su país y de lo que significaba eh, ser ciudadanos. ¿no? Entonces, entrar con una propuesta como la de Techo en esa edad y ver cómo los, las estructuras mentales de estos chicos cambiaban al, al pisar un asentamiento por primera vez, era maravilloso
0: es fácil manejar un grupo de voluntarios?
1: No es fácil, pero tampoco es imposible. Creo que es, es básicamente práctica. Es práctica es, es, y para mí es bastante introspección. No Uno no puede liderar a nadie si no se conoce, si no conocen qué es bueno, cuáles son sus herramientas, qué es lo que le interesa. Hay muchos estilos de liderazgo, ¿no? No no solo hay uno, a veces se piensa que el líder es el que habla más el, más, el más extrovertido. Y en realidad puede ser introvertido, puede ser un líder, puede ser callado y puede ser un líder. Puede ser una persona seria y puede ser un líder. Pero el principal paso es primero conocerte, ¿no? ser como, saber cómo eres, saber cuáles son las herramientas que tienes desde lo que hayas estudiado. o y Ver cómo la puedes aplicar.
0: Pues ahora estás... En el área de responsabilidad social de la USIL, ¿no?
1: El área de sostenibilidad.
0: Sostenibilidad, ¿no? Es, ah, sí. es perdón, es una, una experiencia de repente totalmente diferente, pero creo que vas con el mismo entusiasmo, con el mismo, las mismas ganas, ¿no?
1: Sí, bueno, sigues trabajando con poblaciones vulnerables, pero en, en un enfoque más empresarial, ¿no? Eh, mejor dicho en un sitio donde hay mucho más fondos hay recursos, el alcance puede ser mayor, la estabilidad económica no es un factor demasiado clave porque se da un poco por sentada, eh, a diferencia del sector social, ¿no? que tiene que vivir más o menos mes a mes o semestre a semestre. Trabajar en una empresa grande o en un grupo educativo grande en un contexto como el peruano es trabajar con, con una amplia gama de recursos asegurados y más bien preocuparte en igual garantizar el impacto y saber que esos recursos se usen adecuadamente. También he visto que
0: has estudiado impro en donde usan Do FUN.
1: En Imaginario Colectivo, sí, que es una, es una compañía de arte bastante recomendable. Yo la recomiendo a todo el mundo que en general lleve lleve algún tipo de formación artística ¿no? eh, de nuevo porque la formación artística sea lo que sea sea impro, sea stand up, sea teatro sea música lo que sea, te permite de alguna manera conocerte mejor y, y como yo decía conocerte mejor finalmente es una herramienta para liderar una herramienta básica, entonces eh, a mí me gustaba el teatro y me gustaba mucho la idea de improvisar ya llevo tres años formándome como improvisador. Eh, y me ha servido principalmente para lidiar con el error. Creo que la disciplina del, de la impro es sobre todo para aprender a lidiar con el error, para no estresarte con los errores y verlos como oportunidades. Eh, y eso es totalmente transferible a un contexto laboral, ¿no? Es, esas herramientas te permiten conectar mejor con personas, te permiten no frustrarte en el trabajo. Son son creo que pasos básicos y otros tipos de son como trucos debajo de la manga para cualquier persona que quiere liderar ¿no? no solo importa eh, no solo importa tener clara lo que, la, el trabajo que vas a realizar conocer a tus voluntarios tienes que empezar de nuevo conociéndote a ti mismo y no hay mejor forma de conocerse que haciendo alguna disciplina artística es altamente recomendable
0: exacto ¿no? Hacer impro, ¿no? Hacer impro, hacer teatro también, sí. Estoy de acuerdo básicamente,
1: ¿no? Que la educación artística se lleve en los colegios. Escribir, cantar, tocar música, impro, teatro, stand-up, clown. Hay muchas para distintos perfiles y todas cumplen el mismo cometido. ¿Te gustaría llevar stand-up también en un futuro? Lo he pensado mucho, sí. Sí, sí, sí. Me gustaría mucho llevar stand-up. Todavía siento que no estoy listo. Eh, pero, pero tengo que hacerlo sí o sí este año o a inicios del próximo.
0: Claro, sí. También me gusta bastante cuando haces sus historias, ¿no? Tus historias así grabando, te voy a ir, lo comentando qué música es, que le, la música actual. También he visto que eres bien crítico, bien crítico con la sociedad de ahora, ¿no? He visto que comentas hasta hace dos meses, sobre el Supermartes, dos, tres meses, comienzo de año, creo. esto visto que también eres bien analítico, tanto con la música como las películas.
1: Ah, gracias, voy a hacer mi, mi publicidad, si es que quieren seguirme en Instagram, soy Juan.Velasco, Velasco con Z, pero, sí, bueno, estudié para eso, ¿no? Por esos temas, esos temas me gustan mucho. O sea, creo que todo lo que me interesa se resume en tres cosas, como dice como mi perfil: música, eh, literatura y política. Entre esas tres están mis, mis grandes intereses, ¿no? Y, y, y todo eso lo sumo, lo, lo he aprendido a subir en el formato de, de Story en Instagram que te permite sintetizar bastante. O sea, creo que te enseña a sintetizar, contar una historia a través de stories en Instagram. Es un ejercicio de síntesis bastante interesante y, y cada vez me interesa más por pura diversión, porque no es que tenga una cantidad resaltante de seguidores, pero a mí me sirve para aterrizar mis ideas, a algunas personas les interesa verlas y, y me permite hablar sobre distintos temas que me gustan. ¿no? Eh, todos esos temas que has mencionado, y creo que igual es, es importante, de nuevo, tener algún tipo de red social donde puedas volcar esas ideas y no gu guardártelas, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo puede opinar sobre esos temas, y sería chévere, no es necesario ni es obligatorio, pero poder usar las redes también para ese tipo de cosas, ¿no? Para poder analizar, criticar, brindar puntos de vista, y no solo... Y no solo entretener, que es, está muy bien, pero también tiene el otro lado de, de opinar. Que creo que no le estamos dando demasiado uso a las redes sociales para eso. Y sí, pues también a veces, y también entre, me entretengo un montón. Cuando, cuando hablo con mi abuelo, en lo que has mencionado, eh, a través de videos de Instagram, donde otras personas les manda, les manda preguntas y él contesta, o les manda canciones y él las escucha me entretengo un montón y creo que entretengo a, a las pocas personas que me ven
0: sí claro no eh, sí yo por ejemplo mis dos abuelos no, no los tengo vivos tengo una abuela del lado paterno que está viva pero está un poquito lejos no como para grabar así no y tú sabes que por ese contexto actual no, no se puede no se puede visitar no
1: Siempre, siempre tienes gente con quien compartir, ¿no? Puede ser con tus papás o puede ser tú mismo. Mucha gente hace stories con sus mascotas. Entonces, eh, creo que las redes también nos pueden ayudar de esa manera.
0: Claro, ¿y qué piensas de esta situación actual? ¿Cómo está manejándose la gestión pública? ¿Los ministerios? Parece que están haciendo bien, están
1: haciendo mal de repente. Es una buena pregunta, creo que están, yo soy de los que creen también que están haciendo todo sobre la marcha, pero creo que no hay otra forma de hacerlo, tampoco creo que es un virus bien desconocido, es bien difícil tener una hoja de ruta de un virus que recién estamos empezando a, a conocer, es, es complicado, pero creo que el nivel de adaptación del gobierno ha sido muy bueno, eso voy a decir, adaptarse digamos 20 sobre 20. En, en cambiar las normas, en ir adelantando la cuarentena según va la situación, ir flexibilizando otras áreas, ir brindando paquetes económicos, creo que esa respuesta ha sido rápida y ha sido buena. ¿Qué, ¿Cuál es el problema para mí? El problema para mí primero es un tema de comunicación, hay mucha información que se brinda de manera incompleta y que creo que el presidente también ha sido... ...ha sido honesto en admitir en algunas de las últimas conferencias de prensa. Creo que el otro problema también es histórico y estructural del país... ...y es que el país eh, está formado sobre una estructura económica casi del 71%, 72% creo, de, de economía informal. Estamos en un país con un sistema de salud precario con un sistema laboral eh, no precario, de hecho, de hecho bastante sólido, pero que, que ha venido desmoronándose en los últimos gobiernos y flexibilizándose bastante. Y en un país así es bien difícil seguir las reglas, ¿no? No hay mucha magia. Si te quedas en casa, el virus desaparece pero es imposible pedirle a la gente que se quede en casa cuando el 70% de la gente, gente cuya economía es diaria, es de lo que gana día a día, porque es un trabajo, son trabajos informales. Entonces, ahí es donde está complicado. Y no hay mucho, honestamente, que un gobierno pueda hacer. Igual creo que, que finalmente la respuesta del gobierno, aunque eh, adaptada y aunque rápida, está más orientada todavía a preservar el status quo y, 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 a, y a ayudar a la empresa, ¿no? Creo que hay, ya estamos en la época en la que necesitamos respuestas más eh, directas y claras hacia la población. O sea, yo soy de los partidarios del bono universal, soy de los partidarios del impuesto a la riqueza incluso, pero también soy bien escéptico de que un gobierno como el que tenemos actual, que finalmente es un gobierno liberal, pueda puede implementarlas, aunque me gustaría.
0: Bien, cinco libros que te deje un mensaje que te hayan gustado.
1: Cinco libros. Primero, Pastoral Americana, de Philip Roth. Pastoral Americana es un libro increíble. Eh, Poemas Humanos, de César Vallejo. Poemas Humanos, definitivamente, es, es básico para mí. Eh, creo que Buscando un Inca, Buscando un Inca de Flores Galindo, te permite conocer mucho sobre la realidad social peruana. <coughs> eh, también iría... Bueno, no sé por qué estoy concentrando en libros, en libros peruanos, pero en general, eh, El Guardián entre el Centeno. El Guardián en el Centeno es un libro para cualquier persona que está buscando todavía su destino y qué hacer con su vida. Ahí van cuatro. Y finalmente... Yo diría que un libro básico de nuevo voy a concentrarme un poco en, en Latinoamérica en el contexto más cercano. Son las venas abiertas de América Latina. De, de Galeano.
0: Uh -huh. Bien, Juan, muchas gracias por tu. Muchas gracias por tu tiempo. Y. ¿Qué le dirías a todas las personas que quieren ser de alguna manera voluntarios, no? Que nos, que nos siguen, como se dice, ¿no? que de repente están en el finalizando ya el colegio, o quizás comienzo de universidad, ¿no? De repente, si es que esta pandemia se acaba, si Dios quiere, este año y el otro año vuelve aparentemente a una nueva normalidad, como dicen, de repente ya todo sería presencial, ¿no? ¿Qué le dirías a esos chicos que están perdidos y de alguna manera? Eh, no saben qué hacer con su tiempo,
1: ¿no? Primero, que averigüen que averigüen voluntariados, hay voluntariado digital en esta época, existe, es real y es una buena puerta de entrada al mundo del voluntariado uh -huh. eh, Segundo, que lo más importante es la constancia o sea, el voluntariado tampoco es como un, un acto de magia inmediato, ¿no? Entras y al primer día ya estás sintiendo todos los efectos y eres más feliz y tienes todo más claro y y tu impacto es inmenso, el, el impacto se nota recién, bueno en mi caso por ejemplo, al, al segundo, tercer año ya comienzas a encontrarle el, todo el sentido al asunto, ¿no? Es, no es inmediato. Entonces la constancia es, y quedarse en un voluntariado más de un año es un reto, pero para mí es necesario. Eh, y... En general que en estos momentos, como lo vimos con los Waicos en el 2017, lo más importante y lo más necesario es mantener la calma. O sea, es mantener la calma totalmente. Eh, lo peor que puede pasar es que entremos en crisis, eh, porque la crisis implica que dejes de pensar en el resto de ciudadanos y pienses solo en ti, y eso nunca termina bien. Entonces... Hay que meternos en un voluntariado, o oh, de nuevo, un, aprovechar, este, esta es una época perfecta para meternos en una disciplina artística también, hay talleres virtuales, y tratar de mantener la calma. Tarde o temprano va a haber una vacuna, y si estamos calmados vamos a evitar más pérdidas hasta que llegue esta vacuna o hasta que llegue una solución alternativa. Eso es, y gracias por la invitación, Adolfo.
0: Sí, gracias Juan. Que en el futuro haya más chicos críticos, dinámicos y sobre todo voluntariosos. Hasta aquí llegó Adolfo Pérez Presenta. Puedes seguirnos en Spotify, Google Podcast y en otras plataformas.